0: Das heißt, meine Aufgabe ist zu wissen, welcher Termin gerade in welchem Status steckt, damit ich überhaupt nicht den Überblick verlieren kann. Das wäre mhm. sonst bei der Menge von Terminen eine kleine Katastrophe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. Du hast garantiert schon mal an einer Online-Schulung teilgenommen. Aber was bedeutet es eigentlich, solche professionell zu organisieren? Davon erzählt uns mein Gast Svenja in dieser Folge. Sie betreut mit ihrem Team eine ganze Akademie für Online-Schulungen und entwickelt diese weiter. Ich frage sie aus über die verschiedenen Rollen in ihrem Team und was die jeweils machen. Sie erzählt, wie sie als Medienkauffrau dorthin gekommen ist, diese Akademie zu führen. Wir diskutieren, welche Eigenschaften wichtig für diesen Beruf sind und mit welchen Wegen man dorthin kommen kann. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Svenja. Liebe Svenja, ich freue mich sehr, dich heute hier zu Gast zu haben. Wir haben uns vor ein paar Wochen auf einem Online-Marketing-Workshop kennengelernt, und ich freue mich sehr, dass du uns ein bisschen was über deinen Beruf und deinen Werdegang erzählst. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, liebe Anni. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich sehr. Du arbeitest bei Haufe Lexware. Mir als Selbstständiger sagt das etwas, weil ich auch für meine Buchhaltung eins eurer Tools nutze. Aber bitte erzähl doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, was ihr so macht.
0: Ich arbeite als Senior Marketing Managerin bei Lexware. Wir gehören zu der großen Haufe Group und haben unseren Sitz auf dem Campus in Freiburg. Wir unterstützen unsere Kunden mit Software für die tägliche Arbeit. Also sei es in Buchhaltung, Lohn und Gehalt, Faktura, Wawi, also alles, was so dazugehört. Okay. Und du... Nennst dich jetzt
1: Senior Marketing äh, Managerin. Du arbeitest genau. aber hauptsächlich mit E-Learning Produkten,
0: richtig? Genau. Also ich bin Produktowner der LexWare Akademie. Das mhm. bedeutet, dass ich gesamtverantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung bin und allem, was dazugehört. Vielleicht erkläre ich ganz kurz, was die LexWare Akademie ist. Gerne. Ähm, wir bieten Online-Produktschulung zu unserer Software an aber auch Online-Fachschulungen zu aktuellen Unternehmerthemen, also für selbstständige, Freiberufler und kleine Firmen. Und unser Ziel ist es, die Kunden bei der Weiterbildung und auch bei der Arbeit tagtäglich zu unterstützen. Also das heißt, wir wollen komplizierte Themen praxisnah und einfach vermitteln. Zum Beispiel, was kann das sein? Ähm, sei es Bilanzen lesen und BWA verstehen, Bewirtungskosten richtig abrechnen, aber auch solche Themen oh. wie Outlook, Excel, genau, also einfach Themen steuerrechtliche und also wie zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung ein Riesenthema, solche Themen versuchen wir einfach praxisnah und einfach zu vermitteln. Nicht, also der ganze Kram, mit dem man sich eigentlich gar nicht richtig. beschäftigen möchte. Nee, ganz genau. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, die Kunden dahin zu kriegen, dass sie sich damit beschäftigen wollen und müssen. Ja. Aber es geht nicht anders. Es geht kein Weg dran vorbei.
1: Ja. <lacht> und wie sieht das dann konkret aus? Ist das, äh, sind das so, so Videos und PDFs? oder Der
0: Kunde, der meldet sich bei uns an. Und bekommt dann einen Link. Also mhm. im Prinzip so, wie wir jetzt hier den Podcast auch aufnehmen. Ähm, man lockt sich ein mit seinem Namen und dann ist man in diesem Schulungsraum, in diesem virtuellen. Mhm. Und dann wird man von unserem Co-Moderator begrüßt. Wir haben einen Dienstleister, der das übernimmt. Der begrüßt die Teilnehmer und kündigt dann auch den, den Referenten an. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Also der Referent wird mit der Webcam eingeblendet, stellt sich vor, liest die Agenda vor und dann geht es schon direkt ins Thema. Und okay. bei unseren Fachschulungen, da gibt es wirklich nur eine Präsentation, ähm, zwischendurch mal mit einer Blitzumfrage und am Schluss natürlich auch mit Chat, wo die Teilnehmer ihre Fragen stellen können. Aber ähm, bei unseren Produktschulungen zum Beispiel gibt es nur eine ganz kurze Präsentation und dann wechselt der Referent direkt ins Produkt, sodass die... Teilnehmer es entweder mitmachen können am PC oder genau sehen, wo im Produkt es wie umgesetzt wird.
1: Okay, also das sind Live-Schulungen und nicht irgendwas, genau. was, mal aufgenommen, <lacht>
0: was mal aufgenommen wurde. Man kann auch die Aufzeichnung danach kaufen. Also mhm. die Live-Termine, die sind einfach ein begehrte, weil man seine persönliche Frage noch loswerden kann. Mhm. Aber wenn man nicht darauf warten möchte, bis der Live-Termin stattfindet, haben wir immer die Aufzeichnung vom letzten Live-Termin als Konserve im Angebot und die okay. kann man sich dann auch direkt kaufen. Nur da kann man eben nicht diesen Chat nutzen am Ende. Ja, ich habe also. das jetzt so
1: verstanden, dass du nicht dieser Referent bist. Was sind denn deine Aufgaben da drumherum?
0: Genau. Ich unterscheide so ein bisschen zwischen Tagesgeschäft und Projektalltag. Also ich mhm. bin ja eigentlich für das Projekt zuständig. Das Tagesgeschäft übernimmt ein Kollege für mich. Ich erläutere vielleicht mal ganz kurz beide Rollen, weil es vielleicht interessant ist. Also das Tagesgeschäft beinhaltet eigentlich viele Termine mit der Redaktion. Das heißt Themenplan für die nächsten Monate. Was gibt es gerade für akute Themen oder was könnte die, die Kunden interessieren? Dann fragen wir die Referenten an, besprechen das Honorar und die Abgabefristen. Dann werden die Termine, sobald alles fix ist, auf der Lexware Akademie veröffentlicht. Der Referent bekommt dann ähm, so einen kleinen Leitfaden, wie er die Präsentation zu erstellen hat. Die schickt er uns dann zu. Die Redaktion prüft es noch mal inhaltlich. Das ist ganz wichtig, mhm. dass wir da nicht uns darauf verlassen, dass der Referent das alles schon korrekt schickt, was die meisten auch machen. Aber kleine Anpassungen nehmen wir schon noch mal vor. Und anschließend kriegen wir die Resonation auch nochmal, um es im Design anzupassen. Und am Tag des Live-Termins müssen wir erreichbar sein und stichprobenhaft natürlich auch teilnehmen. Aber den Ablauf macht wirklich unser Dienstleister komplett von Anfang bis Ende. Und am Schluss werden die Teilnehmerfragen auch nochmal gesammelt und als FAQ erstellt. Also der Referent beantwortet alle Fragen nochmal schriftlich. Mhm. Und ja, sonst drumherum, was noch anfällt, sind Teilnahmezertifikate umschreiben, Kundenanfragen, die sagen, wird auch das Thema in der Online-Schulung behandelt oder das, oder ich kann mich nicht anmelden, also auch so, so solche kleinen WWchen ja, ja. müssten wir dann auch bedienen. Und mein Projektalltag sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Also der hat weniger mit dem Tagesgeschäft und den Online-Schulungen in solchen zu tun, sondern bei mir sind es ganz viele Termine mit verschiedenen Bereichen. Neue Projekte, Features planen und diese dann auch bei den Dienstleistern natürlich beauftragen. Was gibt es für neue Lernformate für die Zukunft? Wie können wir unsere Plattform noch technisch verbessern und aus Kundensicht vor allen Dingen verbessern? Das ist für uns ja ganz wichtig, dass er sich zurechtfindet auf der Plattform. Welche Marketingkampagnen planen wir die nächsten Monate und natürlich auch solche Themen wie Budgetplanung, viele hm. Excel-Tabellen pflegen. Das ist so mein Projektalltag eigentlich.
1: Genau. Okay. Und machst du das alleine oder gibt es da noch andere bei euch, die das mitmachen?
0: Nee, also wir sind mittlerweile ein kleines Team. Ich bin als Projektowner, habe ich quasi den Hut auf. Mhm. Ähm, wir haben im Team dann eben äh, meinen Kollegen, der macht das Tagesgeschäft, also die, die Abwicklung der, der Online-Schulung. Dann haben wir ähm, einen Kollegen für, fürs Marketing, also die Mailings, die es rausgeht, also alles, was wir im Marketing machen. Wir haben eine Texterin und wir haben noch eine Kollegin, die so die Absprache mit der Redaktion, neue Themen finden. Genau, wir haben alle so unseren Fachbereich, würde ich mal sagen. Ja, das hört
1: sich so an, das mhm. macht eher sehr viele Schulungen.
0: Ja, wir haben mal mit nicht so vielen gestartet, aber mittlerweile wird es immer mehr. Also wir ja. merken selber, es wächst und wächst. Ja, ja. und die Nachfrage <lacht> ist auch da scheinbar. Ja, also man merkt ganz deutlich, wo die Nachfrage natürlich super stark ist. Es sind bei akuten Themen, wie jetzt zum Beispiel die Grundsteuererhöhung 2022. Ja. Die rennen uns die Bude ein, weil das Themen sind, da kommt man nicht drum herum, wenn man Eigentum hat sich damit zu beschäftigen. Ja. Andere Themen manchmal, da müssen wir die Kunden schon ein bisschen anstupsen, wie jetzt zum Beispiel Excel. Da sind wir ehrlich, da hat keiner Lust drauf. Also <lacht> das sind, es sei denn, man ist akut in der Not, aber ähm, da muss man manchmal schon ein bisschen Überredungskunst anwenden mit unseren Marketingkampagnen.
1: Ja, was, was sind das da für, für Künste, die ihr da anwenden könnt, um die Leute zu solchen unbeliebten Themen zu motivieren?
0: Das machen unsere Marketing-Experten und unsere Texterinnen. Also die haben da eigentlich ein ganz gutes Händchen für, wie sie das auch formulieren, damit jeder Kunde denkt, Mensch, das muss ich machen, das muss ich haben und wissen. Also ja, und vor allen Dingen auch an den richtigen Stellen ausspielen. Also die Mailings, die funktionieren sehr, sehr gut. Was aber auch sehr gut funktioniert, ist die News in die Produkte. Das heißt, der Kunde öffnet seinen Buchhalter zum Beispiel online, hat da dann eben, ist in dem Programm drin und oben ist so ein, Infocenter, was mhm. so aufleuchtet, wenn da was Neues drin ist und da spielen wir die Schulung auch rein. Das heißt, wenn er aktiv mit dem Produkt arbeitet, ähm, kriegt das auch mit. Und ansonsten machen wir auch einiges über Instagram, Facebook teilweise auch. Also ja, da haben wir schon so ein paar Stellen, die wir bespielen mit unseren ja. Marketingaktionen.
1: Okay. Das heißt, du arbeitest mit, den, mit deinen Marketingleuten zusammen? Ähm, du arbeitest Wahrscheinlich auch mit den Referenten zusammen. Was für Personen oder Rollen gibt es sonst noch, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen du Kontakt genau, also hast?
0: Genau, es ist, es ist sehr vielfältig. Also ich habe einmal eben sehr, sehr viel Kontakt, nicht nur zu meinem Team, dem Online-Marketing-Team, sondern auch mit internen Kollegen, weil wir haben natürlich... Wir haben die Wissensmanager und die PMs, die für das Produkt verantwortlich sind. Das heißt, wenn wir eine Online-Schulung zum Produkt machen, müssen die natürlich erstens abgeholt sein und auch vielleicht nochmal ihr Feedback geben, damit das auch wirklich aus deren Sicht passt, was da zu ihren Produkten angeboten wird. Wir haben eben ganz eng Kontakt zu den Referenten und auch zum Dienstleister. Also wir haben einen Dienstleister für die Co-Moderation, die für uns so die Live-Online-Schulungen durchführen. Aber ich habe natürlich auch einen Dienstleister, der die ganze LexWare Akademie betreut und baut. Mhm. Das wird auch extern gemacht. Und dann haben wir natürlich auch noch vereinzelnd Kundenkontakt. Also ich habe zwar Dienstleister im Kundenservice sitzen, da schlagen die Kunden auf. Aber die fragen bei mir dann zum Beispiel nach, wenn jemand sagt, ich möchte gerne die Schulung stornieren. Das gibt es natürlich auch mal. Mhm. Genau, und dann habe ich natürlich auch noch, dadurch, dass ich die Produkt-Owner-Rolle habe und ähm, überall so ein bisschen drin bin, habe ich natürlich viele Schnittstellen auch zu internen Bereichen. Es ist sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Mhm. Hört sich auch so an, als könntest du viele Entscheidungen da selber treffen. Auf jeden Fall, ja. Das ist eigentlich auch das Schöne. Ich treffe alle Entscheidungen. Klar nehme ich manchmal das kleine Team mit zur Beratung, also gerade aus Marketing, textersicht Redaktion und frage, hey, wie seht ihr das? Aber letztendlich entscheide ich dann, ob es so oder so gemacht wird.
1: Mhm. Genau. Was macht dir denn sonst so viel Spaß daran, dass du das so gerne machst?
0: Also... Wie ich gerade schon gesagt habe, es ist super, super abwechslungsreich. Das ist eigentlich so mein Highlight. Ich arbeite und spreche mit so vielen Bereichen und Personen. Das kann gar nicht langweilig werden. Wir konzipieren kleine Projekte und entwickeln die LexWare Akademie und die Lernformate ständig weiter, was natürlich immer Neues für mich bereithält und für mich sehr, sehr spannend ist. Mhm. Ja.
1: Was sind denn so Herausforderungen, die manchmal da auftreten?
0: Also ich würde sagen, was so mein größter Pain-Point ist, was aber jetzt auch nicht schlimm ist, aber mein Job ist sehr, sehr terminlastig. Mhm. Also wie du dir vorstellen kannst, mit Live-Online-Schulung ist es live, es muss eh alles drumherum immer funktionieren und damit ist auch so ein bisschen ein Hinterherrennen verbunden. Mhm. Ähm, meine Dienstleister und Referenten haben feste Terminvorgaben von mir, das hatte ich ja anfangs erwähnt, dass sie eben Abgabefristen bekommen. Und da ich natürlich nicht der einzige Kunde bin, werden da Termine ab und zu auch mal vergessen oder um ein paar Tage verschoben. Das heißt, mein Outlook-Kalender ist voll mit Abgabefristen und Terminen, damit ich den Überblick halt und alle Leute drumherum natürlich auch erinnern kann, wenn ja. da noch was fehlt. Sonst hm. würde man es gar nicht schaffen. Hm. Ja.
1: Okay, das hört sich teilweise schon anstrengend an.
0: Ja, also so schön es auch ist, aber man muss wirklich den Überblick behalten. Ja. Also auch gerade, welcher Termin sich wo gerade befindet. Also wir haben so ein, das nennt sich Kanban-Board, da mhm. ist jeder Termin in einem eigenen Status. Also in der geplant Reihe oder ist er gerade bei unserer Texterin, ist er gerade bei der Redaktion, wo nochmal die Ausschreibung inhaltlich geprüft wird. Und wenn er dann wirklich live veröffentlicht ist, dann ist er in der Spalte publiziert. Das heißt, meine Aufgabe ist zu wissen, welcher Termin gerade in welchem Status steckt, damit ich überhaupt nicht den Überblick verlieren kann. Das wäre mhm. sonst bei der Menge von Terminen ja, ja. eine kleine Katastrophe. Vor allen Dingen, weil die Kunden sich natürlich darauf verlassen. Es wäre ja für uns der Super Gau, wenn die Kunden sich anmelden zu einer Online-Schulung. Der Live-Termin ist heute um 10 Uhr und der Raum ist weder offen noch, dass da ein Referent drin ist. Also das ist uns zum Glück auch noch nie <lacht> passiert. Was wir natürlich mal ab und zu haben, das lässt sich aber auch nicht vermeiden, sind kleine technische Probleme. Wenn zum Beispiel der Server down ist, dann schlagen die Kunden beim Kundenservice auf und bekommen dann von uns aber auch automatisch eine E-Mail mit einer kleinen Erklärung. Und so ist, lässt sich das dann auch gut abwickeln. Aber es gibt schon Stresssituationen. Also mhm. wenn dann da irgendwie 500 Kunden plötzlich beim Kundenservice aufschlagen, sagen, ich komme nicht in den Schulungsraum, muss man ganz schnell und auch versuchen, ruhig zu reagieren.
1: Ja. Okay, also du musst auf jeden
0: Fall den Überblick behalten.
1: Was sind sonst noch so Fähigkeiten, die man für, diesen, für diese Tätigkeit braucht?
0: Also ich würde sagen, das Allerwichtigste aller ist eben diese Selbstorganisation. Ohne die geht nichts und das ist für den gesamten Job, würde ich sagen, die Grundlage. Also... Wenn man sich selber schon nicht organisieren kann, dann schafft man es wahrscheinlich auch nicht mit so vielen Terminen. Es liegt ja auch nicht jedem, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Man muss da so ein bisschen das Gefühl dafür haben, sich und seine Arbeit plus diese, weil es, ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Abgaben, man hat ja auch noch andere Tätigkeiten. Und das Ganze wird manchmal dann auch ein bisschen viel und man schafft es wirklich nur mit einer sehr, sehr guten Organisation. Mhm. Genau, und was ich auch als sehr, sehr wichtig empfinde, ist dieses ähm, Kommunikationsgeschick. Also wir kommunizieren täglich mit internen Kollegen, aber auch externen Dienstleistern, mit den Referenten. Und das ist unser Haupttagesgeschäft. Und dann ist natürlich wichtig, dass man effektiv und bewusst kommunizieren kann und auch die Fähigkeit hat zu erkennen, was dein Gegenüber möchte, um darauf reagieren zu können. Also ja. da, da braucht es auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja und generell würde ich eigentlich sagen, was auch noch sehr wichtig ist, so ein bisschen das Geschick für Projektmanagement. Also das kommt ja meinem meiner Tätigkeit als Produkt-Owner ziemlich nahe. Man ist einfach die Schnittstelle zwischen allen Bereichen, die an der Lexware Akademie irgendwie mitarbeiten und da muss man einfach den Überblick behalten, mhm. ja. Und man muss auch wissen, welche Verantwortung man trägt. Also das ist auch nicht jedermanns Ding, dass man so diese, ich sag mal, schwere Last auf den Schultern trägt. Äh, man muss einfach wissen, dass, äh, dass, dass man sehr viel Verantwortung hat und das natürlich auch mal passieren kann, dass gewisse Dinge nicht so gut laufen. Mhm. Ja. Ja.
1: Wie war denn dein Werdegang vorher? Was hast du denn äh, gelernt und was hast du vorher
0: gemacht? Also ich war eigentlich so ein klassischer Fall von, ich habe keine Ahnung, was ich machen möchte. Also ich bin das Vorzeigebeispiel. Ähm, ich habe nach der Realschule das ernährungswissenschaftliche Abitur gemacht, okay. weil ich mich zu der Zeit sehr, oder auch jetzt noch, ähm, für Ernährung total interessiere. Ähm, ich war mir aber nach dem Abschluss überhaupt nicht sicher, was ich machen möchte. Und so habe ich dann behaufe angefangen, ein Praktikum zu machen damals. Das war in der Abteilung HR, da habe ich angefangen und habe da auch echt lange ein Praktikum gemacht. Also ich war immer noch so lost, kann man sagen, dass ich nicht wusste, wohin mit mir. Und ich dachte, okay, das Praktikum macht Spaß, dieser Arbeitsalltag macht mir Spaß. Ich mache jetzt einfach mal weiter und dann war ich bestimmt war sechs bis acht Monate Praktikantin, auch in verschiedenen Bereichen mal kurz. Meistens bei HR, weil ich war dann auch mal kurz im Marketing. Mhm. Und hinter mir im Büro bei HR saß die Ausbilderin. Und die hat damals zu mir gesagt, du machst jetzt hier schon über ein halbes Jahr ein Praktikum. Willst du nicht einfach die Ausbildung hier machen? <lacht> Und ich habe damals die Azubis mit ihr zusammen betreut. Das war so eine Aufgabe von mir bei HR. Und dann dachte ich, na hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an, weil ich bin jetzt hier eh schon so drin, ich habe jetzt echt schon so viele Leute kennengelernt, warum eigentlich nicht? Ja. Und ich weiß eh nicht so richtig, äh, ja. was ich machen möchte. Und so eine kaufmännische Ausbildung ist ja dann eigentlich nie verkehrt. Ja, und so habe ich angefangen im Herbst dann direkt die Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print. Und habe das dann drei Jahre bei Haufe gemacht. Und ich würde mal sagen, mein Riesenvorteil war damals, ähm, dass ich alle Abteilungen durchlaufen habe. Also ich mhm. habe, wenn du von externen kommst, dann bist du in deiner Abteilung, lernst sie kennen und lernst mal über Zufälle oder wenn es eben deinen Job braucht, andere Bereiche kennen. Aber ich habe wirklich jeden Bereich durchlaufen. Ich habe alle Teams kennengelernt. Also es war wirklich eine gute Entscheidung. Und ähm, ich habe dann nach den drei Jahren Ausbildung einen unbefristeten Vertrag bekommen im Bereich E-Commerce. Mhm. Ich habe mich da mit meinen drei Kollegen um das Shop-Management-System gekümmert und habe landing pages in HTML gebaut. Also die Arbeit war sehr technisch, was mir jetzt zugutekommt. Also hm. weil ich dadurch, dass ich ja im Projekt bin, Weiterentwicklung, Lexwerke, das ist ja technisch. Das heißt, war eine gute Grundlage. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht, bis mein Chef auf mich zu gekommen ist und meinte, du, die Kollegin, die gerade die LexWare Online-Schulung betreut, die wird ja. das Unternehmen verlassen, ob ich eventuell Interesse hätte, das Thema zu übernehmen. Und dann meinte ich, ja, klingt gut. Also ich habe das auch am Anfang noch nebenher gemacht, weil das Thema sehr klein war. Also wir hatten mhm. nur ein paar wenige Produktschulungen zu unseren Softwareprodukten und die Plattform war technisch auch sehr einfach gehalten. Ja. Und ich habe dann diese Plattform noch so ein Jahr weitergeführt, habe es zwar ähm, an einigen Stellen optimiert und dann kam die Geschäftsführung mit dem Wunsch, für unsere Zielgruppe Klein- und Kleinstunternehmer auch Unternehmerthemen anzubieten, unabhängig von der Software, also unsere jetzigen Fachschulung. Mhm. Und dann stand ich vor der großen Aufgabe, dieses kleine Pflänzchen, da was Großes draus zu machen. Und so habe ich dann in den nächsten, ich würde mal sagen, es ging ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre, ähm, die jetzige LexWare Akademie aufgebaut. Zusammen mit Marketing, mit der Redaktion. Mhm. Ich habe dann eben den Dienstleister ähm, gefunden, der für uns die Plattform gebaut hat.
1: Es ist ja echt cool, dass du da so deinen eigenen Bereich aufgebaut hast. Ja, mhm. toll. Ja. Was sind denn so andere... Äh, mögliche Wege außer der Ausbildung, die du gemacht hast, um in so einen E-Learning-Bereich reinzukommen?
0: Gute Frage. Also ich glaube, dass man für das für meinen Job, den ich jetzt so mache, nicht die Ausbildung oder das spezielle Studium braucht. Mhm. Ähm, ich glaube, eine super Grundlage wäre zum Beispiel die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Also Aha. irgendwas, was aus ja. dieser Eventbranche schon kommt, weil man einfach da schon das Gefühl für bekommt, ähm, dieses da findet eine Veranstaltung statt. Ob die dann vor Ort oder live, ist es dann eigentlich ja erstmal egal. Also mhm. man muss sich wirklich, man hat schon das Gefühl für eben diesen Live-Termin-Abgabefristen, da, was da so da drumherum an Arbeit steckt. Ich glaube, das ist eine super Grundlage. Aber auch zum Beispiel so ein allgemeines Online-Marketing-Studium. Es gibt zum Beispiel auch Produkt-Owner-Zertifizierung, weil das, was ich mache, ja nichts ist, was man nicht lernen kann. Ähm, sondern es ist wirklich nur so, dass du so die Fähigkeiten, hast, die die man wirklich braucht. Ja, aber ich finde so Veranstalt aus so einer Veranstaltungsbranche, das ist auf jeden Fall eine super Grundlage. Mhm.
1: Spannend, wäre ich jetzt erstmal nicht so drauf gekommen, aber macht Sinn, ja. Mhm.
0: Ja. ja, absolut.
1: Okay, cool. Gibt es sonst noch was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Also ich glaube, was ähm, ganz wichtig ist und das habe ich eben gelernt, ähm, wenn man nach der Ausbildung oder nach dem Studium nicht so recht weiß, wohin mit sich, weil das ist eine super schwere Entscheidung, einfach starten, loslegen und sich ausprobieren. Ja. Also ich glaube, die wenigsten wissen direkt danach, ich möchte Arzt oder ich möchte Anwalt werden. Klar kann das passieren und es ist auch super, wenn man so eine klare Vorstellung hat. Aber gerade so in diesen kaufmännischen Berufen, es gibt so wahnsinnig viele Berufe und Bereiche, dass ich mir damals äh, mit meinen, nach der Ausbildung war ich, wie viel alt war ich? 18? 17? Also ich konnte mir nichts darunter vorstellen, ja. was es überhaupt gibt. Ich habe dann auch ähm, meine Mutter gefragt, ja, die, die arbeitet auch bei Haufe. Ich habe gesagt, was macht ihr denn da eigentlich? Und sie hat mhm. gesagt, ja, Software für Buchhalter. Und dachte ich, was machen da 1200 Leute, <lacht> weil ich gar nicht diese Vorstellung davon hatte, dass es da HR gibt, es gibt eine Finanzbuchhaltung. Das war mir komplett fremd. Deswegen hat mir diese Ausbildung auch so viel gebracht, weil ich ja. dachte, ja, ich, ich durchlaufe alle, ich kenne jetzt das Unternehmen in- und auswendig. Und das ist so mein Tipp, also dieses viele Ausprobieren, weil erst dann merkt man, ähm, wenn man so Kontakt mit, mit Bereichen und Berufen hat, hey cool, das, ich, das hört sich mega spannend an, was der macht oder die macht, äh, das liegt mir total, ich möchte das auch machen. Also mhm. ich glaube, so über diesen Weg mit dem vielen Ausprobieren landet man dann auch irgendwann bei seinem Traumberuf. Ja, da
1: gibt es ja auch bei anderen Unternehmen auch so Trainee-Programme, wo man genau das machen kann, dass man ja, erstmal eine ja, Zeit genau. lang, irgendwie ein Jahr, drei Jahre oder sowas, verschiedenste Abteilungen ja.
0: kennenlernt. Haben wir auch viele, genau. Ja. Das finde ich auch super sinnvoll, weil es ist wirklich schwer, sich in einem jungen Alter schon direkt festzulegen, wo Definitiv. man noch überhaupt keine Berufserfahrung hat. Also das ist, ja, ja. sehe ich auch so.
1: <lacht> okay, vielen lieben Dank. Ich fand das sehr spannend. Gerne, <lacht> freut mich.